0: tratta ora eh, del sonno. Il sonno di Cirocrezia ci coglie quando è sconvolto l'ordine degli atomi dell'anima, questo turbamento è prodotto dagli urti dell'aria sulla superficie del corpo e nel suo interno. Anche assimilare vario cibo e eh, accumulare tanta fatica sono azioni che producono e inducono il sonno. Dopodiché decide di parlare anche dei sogni perché naturalmente i sogni sono connessi all'attività del dormire e del sonno nel sogno rivivono eh, secondo Lucrezia le attività e le esperienze della veglia anche i sogni degli animali corrispondono alle loro inclinazioni o alle loro paure ma soprattutto i sogni degli uomini ripetono gli atti, le emozioni le passioni della vita i sogni quindi non sono altro che residui delle nostre attività dei nostri interessi, delle nostre preoccupazioni che l'anima è riuscita a introiettare sotto forma di simulacra queste pellicole atomiche che si staccano dagli oggetti o eh, dalle persone con cui si ha a che fare tutto il giorno si muovono si muovono liberamente nel sonno quando l'anima è affrancata dai condizionamenti del resto del corpo e si presentano nella nostra mente provocando sensazioni di piacere ma anche di dolore o di paura di ira di apprensione, tutto ciò che è stato il nostro vissuto più recente e significativo Ehm, l'idea che sia giusta questa tesi di Epicur è confermata secondo Lucrezia dal fatto che è, è da quanto percepiamo e vediamo anche gli animali sognano e quindi dice siamo qua et quo quisque fere studio devintus ad eret autquibus inerebus multum sumus ante morati atque in ea fuit contenta magis mens, insomnis edem plerunque videmur obiri. Causidici casus ageret componere leges, induperatores pugnare ac proelia obire, naute contractum cunventis degere duellum, nos agerec hoc autem et naturam querere rerum, semperet et inventam patris exponere cartis. Cetera sic studiat que artis plerunque videntur, insomnis animus hominum frustrata tenere, et quicunque dies multos ex ordine ludis, assiduas dederunt operas plerunque videmus, cum iam destituerunt e sensibus usurpare, reliquastamene esse vias in mente patentis, quo quapossit eadem rerum simulacra venire. La traduzione è e l'attività a cui di solito ciascuno è legato e si applica, gli oggetti su cui molto ci siamo prima fermati e nel meditarli è stata più tesa la mente, spesso nei sogni ci sembra da avvicinarli ancora. Gli avvocati credono di perorare cause e di stendere atti, i generali di combattere e di entrare in battaglia, i marinai di condurre la lotta intrapresa coinventi, Io di attendere a questa mia opera e sempre indagare la natura e scoprirla ed esporla nella lingua dei padri. Così le altre attività e le altre arti paiono spesso nel sonno tenere prigionieri di illusioni gli animi degli uomini. E chiunque per molti giorni di seguito assisté intento a spettacoli sappiamo che spesso, quando ha finito ormai di goderne coi sensi, Conserva tuttavia aperte nella mente altre strade per cui possono eh, penetrare i medesimi simulacri. Ehm, studio è stato attratto al caso ablativo da Quo, retto da De Vinctus, esattamente come avviene al verso seguente per Rebus, che è attratto in, in Quibus, e poi ancora per Inea, Razione. La forma regolare vorrebbe id studium quo, oppure eas res in quibus, o ancora eam razionem in qua, perché sia studium che res sia razionem sono oggetti di obire, e poi tutti sono ripresi verso successivo eh, dal dimostrativo eadem. E in ea razione l'espressione equivale a eam razionem in qua, con un passaggio dal pronome relativo al dimostrativo, e la conseguente attrazione del sostantivo razio nel caso del dimostrativo stesso, il termine razio va inteso qui come un singolare collettivo, cioè i ragionamenti, i pensieri, è contenta, è il participio di contendere che vuol dire protendere, e, Videor è costruito in questa frase eh, personalmente. Causa sagere componere leggi significano rispettivamente dibattere cause in tribunale, mettere insieme formule di legge, quindi appellarsi a certe leggi per vincere la causa. Induperatores sono gli imperatores, i comandanti, è una forma antica che deriva da Ennio e probabilmente Lucrezia l'ha scelta per ragioni metriche. Ehm, e a me sembra, io sembra a me stesso letteralmente di portare avanti questo lavoro e ricercare sempre la natura delle cose, eh, esprimendola nella lingua dei padri. Lucrezia ha scelto come esempio della tesi per cui nel sonno e nei sogni riviviamo il nostro quotidiano occupazioni che comportano lotta e tensione e in fin dei conti il suo impegno di filosofo e di traduttore appare altrettanto impegnativo. Il pronome hoc ok può essere inteso oltre che questa cosa, questo lavoro, anche come direttamente riferito a duellum del verso precedente, perché il lavoro di Lucrezio è visto proprio e sentito come un duello, una lotta con una materia, che è il lessico-filosofico della tradizione greca, difficile eh, e renitente. Alla stessa stregua tutte le altre occupazioni e arti, con artis che sta per artes, nominativo plurale in coppia con cetera studia, Entrambi sono soggetti di Videntur. Continua sempre la costruzione personale di Videor. Frustrate riferite a studi, atque arti, se va tradotto con la perifrasi dopo averli ingannati, perché si tratta di un participio perfetto, con valore attivo, del verbo deponente frustrare. Ehm, gli spettacoli, come ricaviamo da queste parole, duravano diversi giorni. Sappiamo che tra il primo e il secondo secolo d.C. a Roma ben quattro mesi all'anno erano dedicati agli spettacoli. Nel primo secolo avanti questo periodo era inferiore solo di un terzo. Era infatti a teatro, negli stadi e negli anfiteatri, non più nelle assemblee e nel foro, che si consumava il rapporto fra il potere e i sudditi spettatori. Plerunque videmus spesso vediamo che abbiamo il, si tratta del verbo principale che regge poi l'oggettiva, e se vias continua il nostro testo per multus idacque illa dies esse adem obversantur obversantur ob, ob anteoculos etian vigilantes ut videantur cernere saltantis et moglia membra moventis et citare liquidum carmen recordasque eloquentis auribus acciperet consessum cernere undem scenaeque simul varios splendere decores, usque ade de mani refert studium atque voluptas et quibus in inerebus consue rintesse operati non omine solum sed verum animali acunta quipevidebii seco fortis cum membra iacebunt insomni sudare tamen spirareque semper et quasi de palma summa scontendere viris aut quasi carceribus patefactis sepe quiete venatunque cane si molli sepe quiete iactant crura tamen subito vocesque repente mittunt et crebro reduct- eh, reducunt eh, naribus aueras, ut vestigia si teneat inventa ferrarum, exper per je eh, factique secuntur in ania sepe, cervorum simulacra fugue quasi dedita cernat, donec discussi rodeant erroribus adi ad se at consueta domi catulorum blanda propago discuteret et corpus de terra corripere instat proinde quasi ignotas facesat que ora tuantur e arriviamo magari anzi et quo que, que magis sunt aspera seminorium tam magis insomnis e adem sevire necessus quindi la traduzione di questa parte è quindi per molti giorni le consuete visioni passano davanti ai suoi occhi sì che anche da sveglio crede di veder ballar ballerini muovere flessuose le membra di ascoltare con le orecchie il suono eh, tinulo della cetra e gli umani accenti delle corde di scorgere ancora la folla seduta e l'uccichio dei fregi che variano la scena Tanto importano le inclinazioni, i gusti e le occupazioni a cui sogliono dedicarsi non solo gli uomini, ma tutti gli animali. Vedrai infatti i generosi cavalli, quando le loro membra riposano, rigarsi tuttavia di sudore nel sonno e anelar di continuo e tendere all'estremo le forze come per la vittoria, o come all'aprirsi delle sbarre. E poi c'è una parte eh, crux desperazionis, perché... Non si sa eh, il verso come fosse completato. I cani dei cacciatori spesso nel languore del sonno agitano le zampe a un tratto, emettono nagni improvvisi e aspirano di frequente l'aria con le narici, quasi che scoperta una traccia di fiere, la seguissero intenti e talvolta, balzando su esti, inseguono vani fant- fantasmi di cervi come se li vedessero protesi in fuga finché, dissipato l'errore, ritornano in sé. Ma i cuccioli, prole festosa avvezza a vivere in casa, in fretta scuotono e sollevano il corpo da terra come se scorgessero figure e volti ignoti. E quanto più fiera è una razza di animali, tanto più, import- tanto più è portata a infuriarsi nel sonno. Allora, cominciamo eh, quando ormai introduce una, una temporale... Ehm, eccola qua. Destituer ehm, un cioè desistetterlo al percepirle con i sensi. Petenti sta per patentes, accusativo plurale da unire a vias reliquas con arcaismo per reliquas, con la q, qua per dove è un avverbio relativo di moto per luogo, possint è un congiuntivo, un congiuntivo perché ha attrazione modale in quanto dipende da un'infinitiva e simulacra, ecco appunto, eh, operante la teoria dei simulacri, in questo caso si tratta dei simulacri e degli, degli spettacoli stessi che durante il sonno penetrano nella mente dei loro assidui frequentatori, questo è ciò che abbiamo visto eh, prima. Adesso, eh, così non solo giorni e mesi vengono consumati da un pubblico eh, spettatore nella passiva contemplazione degli spettacoli, ma anche i sonni sono occupati dalla visione delle scene stesse e Lucrezio, con gli esempi che seguono, mostra in che cosa consistono questi spettacoli. Non si tratta più come per i greci di partecipare a un evento collettivo, carico di significati antropologici e religiosi, come era la tragedia, ma di assistere passivamente alla visione, accompagnata dal suono della cetra, dei corpi che si muovono nella danza, di ammirare la... Sontuosità della scena preparata dagli impresari o di guardare gli altri spettatori dai notabili fino ai più anonimi un'esperienza dunque che non ha più nulla di catartico di rigenerante ma semplicemente comunica agli spettatori un senso di magnificenza e di lusso e appare così la grandezza della civiltà romana e anche dei potenti che offrivano questi spettacoli in modo tale che sembrano loro di vedere ancora desti qua abbiamo una consecutiva Saltantis e Moventis sono due participi, forme arcaiche di accusativo per saltantes e moventes, sono riferite ai danzatori e ai loro corpi agili e flessuosi. La scena successiva è dominata da un senso d'estasi che Lucrezio vuole sottolineare con l'impiego di parole come liquidum, eh, oppure loquentes, che è stato Quentes, il cui suono evoca l'idea di qualcosa che scivola non solo nelle orecchie degli, spettato- degli spettatori ma anche nella loro mente quando stanno dormendo. Eh, fino a Decores dobbiamo sottintendere un ut videantur cernere, e in modo tale che sembra loro di vedere risprendere tutti insieme i vari ornamenti della scena, usque adeo fino a tal punto refert studium atque voluptas, abbiamo la costruzione personale di refert con il genitivo di prezzo che è mani, quanto a studium si tratta degli interessi e delle inclinazioni, et quibus in rebus, altro caso di attrazione del sostantivo, cioè avre- avremmo dovuto avere et res in quibus, res è il soggetto, il terzo soggetto di refert, eh, consue erint esse operati sono soliti esseri impegnati il soggetto sono gli homines e gli animali a punta del verso seguente consue erint sta per consu, consue verint, perfetto congiuntivo giustificato sempre dal senso eventuale della frase animalia è propriamente il termine che indica ogni creatura dotata di anima, quindi gli esseri viventi in generale quippe eh, vuol dire e così, videbis equus ecus fortis fortis per fortes, accusativo plurale da unire a equos, so soggetto delle infinitive rette da vi debis, eh, che hanno come verbi sudare, spirare, contendere, diversi successivi, insomnis, sempre il verso presenta una potente allitterazione con la s, somnis, sudare, spirare, eque, sempre, quindi è evidente che si rimarca la s. Ehm. Virista per Vires, oggetto di contendere, da unire a Summas, carceribus, patefactis, aperti i cancelli, abbiativo assoluto, con valore possiamo dargli temporale. Venatunque Canes segue ora una scena di caccia, protagonisti sono ancora degli animali, in questo caso i cani, che rivivono durante il sonno, in molli quiete, l'agitazione della battuta, i actant crura, cioè sarebbe agitano le gambe nel sonno. L'insistito ricorso da verbi di analogo valore come subito, e repente, crebro nel verso successivo, conferisce un tono di rapida concitazione alla scena. E utsi Teneat come se seguissero è una comparativa ipotetica. Ehm, experge factique e destatesi di colpo: participio perfetto da experge facere. Iania fino a Simulacra oggetto di Secuntur che ha per soggetto sempre Canes, i Simulacri sono detti inania perché per la loro leggerezza sono quasi inconsistenti, come quasi li vedessero in fuga e Discussis Erroribus è allontanato l'inganno, naturalmente quello provocato dal sogno, siamo davanti ad un ablativo assoluto. Consueta Domi, abituata a stare a casa, si riferisce a Catulorum, sono i cuccioli, ovvero la blanda propagola, razza di cuccioli. E, e, abbiamo avuto un'incertezza nella lettura perché i versi sono molti versi, in questo caso molti versi, poi si tratta dai versi dal 1000 al 1300, e da tanti editori sono espunti in quanto presentano un'evidente ripetizione di versi già elencati, quindi proseguiamo, proinde quasi, ehm, come se, regge il congiuntivo come i precedenti quasi, introduce ancora una comparativa ipotetica, et quoqueque fino a semino, seminorum, e quanto più è feroce ciascuna specie animale, ehm, seminorum viene dal nominativo neutro seminum, che è un termine tecnico usato dagli agricoltori, proprio indica la razza, e tanto più è necessario che essa eh, si, eh, si inferocisca nel sogno. Necessus aferesi per necessum est forma arcaica che però si trova, si trova attestato anche in Plauto naturalmente sta per appunto necesse est Prosegue il latino At varie fugiunt volucres pinnisque rapente sollicitant divum nocturno tempore lucos accipitres somno in lenis proelia pugnas ed eres sunt sectantes viseque volantes, porro hominum mentes magnis que edunt, magna, itidem sepins somnis facuntque gerunque reges expugnat, capiuntur proelia miscent, tollunt clamorem, quasi si jugulentur ibidem, multide pugnant gemin gemitusque doloribus edunt et quasi pantere morsus se vive leonis manda- mandatur umanis clamoribus omnia complent, multi de manis per somnu rebulo cuntur indiciò que sui facti per sepe fuere, multi mortem oberunt multi de monti bus altis ut qui precipitet eh, ad eterran corpore toto, ex ter ex et ex somno quasi menti buu capti, vixad se redeunt per moti corporis estu. Quindi, ma gli uccelli variopinti fuggono via e col battere delle ali di improvviso turbano i sacri boschi nel tempo notturno, se nel sonno soave hanno visto dei falchi portare zuffe e battaglie incanzandoli a volo, Elementi degli uomini, che con possente travaglio generano grandi imprese, spesso anche nei sogni, agiscono e operano. I re spugnano, cadono prigionieri, si gettano nelle battaglie, cacciano grida come se qualcuno li sgozzasse, pur sempre dormendo. Molti lottano fino all'estremo e per dolore mandano gemiti, e come se fossero sbranate dai morsi di una pantera o di un fiero leone, riempiono di grandi urli le stanze molti nel sonno tradiscono gravi segreti e sovente rivelano essi stessi una loro colpa molti incontrano la morte molti come se da alte montagne precipitassero a terra con cor- a corpo abbandonato sussultano di paura e dal sonno come dementi a fatica tornano in sé sconvolti dal tumulto del corpo ehm Dunque abbiamo il sostantivo accipiter che è impiegato al femminile secondo l'uso greco, eh, per sectantes et volantes si può considerare un indiadi, la costruzione intrecciata in, f- in virtù dei forti iperbati e l'agile slancio del, del ritmo riproducono il volteggiare iniziale dei, degli uccelli e allo stesso tempo rende anche bene l'idea del turbinare delle immagini del sogno. Motus indica, eh, indica invece le attività della, eh, della veglia, contrapposte alla statica qui quies del sonno. Eh, capiuntur vengono fatti prigionieri, Lucrezia comincia a fare riferimento all'angoscia che si insinua nei sogni. Eh, abbiamo un quasi si jugulentro, una comparativa ipotetica, come se venissero sgozzati ibidem, l'avverbio può indicare un luogo nel loro stesso letto, oppure un tempo in quello stesso momento depugnant si dibattono e mandano gemiti di dolore doloribus è inteso come ablativo può essere inteso, perlomeno come ablativo di causa e et quasi mandantur, ancora una volta, una comparativa ipotetica con mandantur che è il congiuntivo di mandare che significa appunto masticare ehm Fuere arcaismo per fuerunt è un perfetto gnomico costruito con un dativo predicativo, factum e vox media, che nel contesto va intesa come crimine, come colpa. Multi mortem obeunt, e molti sognano di morire, e in questo, molti vanno alla morte, in questo crescendo dei sogni angosciosi acquistano risonanza l'anafora di multi e le numerose allitterazioni e consonanze, soprattutto della lettera M, il cui suono ingigantisce le, sia le immagini sia le, des- le emozioni che vengono descritte. Ehm, exterruntur, sussultano di terrore, il verbo exterrere, eh, che dovrebbe essere exterrere, ma... Eh, per ragioni metriche, eh, alla e breve, in grazie alla preposizione ex, esprime l'idea del sobbalzare violentemente in preda al terrore. Eh, per moti corpo di Sestu, da una tempesta del corpo, abbiamo proprio la descrizione del, del passaggio dal sonno alla veglia quando il sonno è interrotto da un incubo, la violenza dell'operazione sottolineata dall'immagine di chi precipita appesa morto da una rupe, la quale descrive un'azione eh, analoga quanto ad angoscia, ma in senso spaziale, opposta a ciò che succede a chi rinviene da un incubo, coloro infatti che eh, riemergono dal sonno, non sprofondano eh, in questa rupe dalla quale sembra di cadere. Lucrezia allora non si lascia sfuggire in questo passo l'occasione per polemizzare ancora una volta con le mille passioni che turbano la mente umana e che proprio nel sogno sono solite trovare una grande valvola di sfogo. Dapprima per mostrare come il sogno sia la prosecuzione e la riproduzione degli stimoli che caratterizzano l'attività umana durante la veglia, il poeta introduce in rapida successione quattro tipi umani, l'avvocato, il generale il marinaio, queste sono tre tipici professioni nella città romana, e infine lui, il poeta, tutti occupati a sognare ciò che fanno da svegli. È un'interessante descrizione per, per anche i sogni di Lucrezio, che rappresenta in maniera autobiografica, e segue un passo sugli spettacoli molto diffusi nel mondo romano, che così diffusi che ritornano inevitabilmente anche nei sogni. Si apre a questo punto il eh, paragone, con il mondo animale, di cui viene riferito l'esempio dei cavalli da corsa che sognano ancora di correre nel circo, o dei cani che anche se sono addormentati ancora partecipano dell'eccitazione della caccia, o i cuccioli che se scossi nel sonno da ignote sembianze si svegliano, o degli uccelli che si alzano in volo per aver sognato un predatore. Quindi, e come appena fatto per gli animali, Lucrezio descrive le reazioni fisiche degli uomini al sogno, procedendo ancora una volta per tipi. I re si agitano come se stessero combattendo o urlano come se stessero per essere sgozzati. Altri si dibattono e gemono come se fossero dilaniati da una bestia feroce. Altri parlano del sonno e li rivelano inconfessabili segreti. Altri sognano di morire, nei modi più strani. Il sonno dell'uomo dunque in prevalenza è agitato da sogni tutt'altro che felici. Questa è un'allusione trasparente all'angoscia di cui l'uomo è afflitto sempre durante la vita. Il brano è caratterizzato da uno stile a tratti fortemente mimetico, ricco, pieno di perbati violenti, tante allitterazioni, eh, per l'aspetto metrico e ritmico osserviamo tante enjamin o la presenza di due esami trispondiaci eh, con lo spondeo in quinta sete, se, in sede a breve distanza perché uno è per il usurpare del verso 4, 975 e l'altro del verbo Ob versantur del verso 978. Altra caratteristica che cost- mh, contraddistingue il ritmo eh, dell'esametro di questi passi è la frequenza della dieresi bucolica, eh, seguite da tra l'altro ulteriori dieresi tra il quinto e il sesto piede. Questo lo abbiamo con Quaerere rerum verso 969, con Busauras verso 993, Dedita Cernant Tempo era Lucas e Proelia Pugnas, poi ce ne sono in realtà tante altre. Il tema del sogno era un tema molto dibattuto nella, nell'antichità. Portarono il loro contributo eh, tanti filosofi, naturalisti e medici. E proprio per avere un piccolo confronto possiamo leggere in breve eh, che cosa hanno detto Aristotele, eh, filosofo e galeno di Pergamo eh, medico sui sogni. Allora Aristotele ha detto, è chiaro che non solo mentre stiamo svegli ci sono in noi movimenti prodotti dalle sensazioni, vengono esse dal di fuori o dal di dentro nel nostro corpo, ma anche quando si produce quello stato che si chiama sonno, anzi allora appaiono di più. Infatti, durante la giornata quei movimenti vengono repressi, giacché le sensazioni e l'intelletto sono in attività ed essi, quindi, scompaiono. Di notte, per, le, per l'inattività dei sensi particolari, quei movimenti si fanno evidenti, giacché si è quietato lo sconvolgimento della veglia. Mentre Galeno, nel suo, nella sua opera sulla diagnosi dei, dai sogni, dice: Quel lottatore che sognò di stare in una vasca di sangue e di tenersi a galla con fatica. Scoprimo poi che soffriva di ipertensione e aveva bisogno di un salasso. Alcuni, prima di una crisi decisiva di sudore, sognarono di lavarsi e tuffarsi in vasche d'acqua calda. Così pure l'immagine di bere senza mai saziarsi capita agli assetati, di mangiare voracemente a chi ha fame. Non c'è da stupire che quando la forza psichica è turbata da qualche gravezza si sognino movimenti faticosi e di portare pesi. Al contrario, quando lo stato fisico è lieve e privo di eccessi, coloro che si trovano in queste condizioni sognano di volare o di correre velocemente. Ehm, ma arriva il momento in cui adesso Lucrezio affronta uno dei temi più interessanti di tutta la sua opera, ovvero il tema dell'amore. Ehm, lo affronta parlando proprio di una vera e propria fisiologia e psicologia dell'amore, a cui segue una condanna d- della passione amorosa. L'amore ha un bisogno fisico, quando diventa sentimento e passione, si trasforma automaticamente in follia rovinosa, occorre evitarla e sfogare l'impulso naturale in amori passeggeri, perché l'innamorato soffre, soffre di un desiderio insaziabile, la passione logora le forze, distrugge i patrimoni, tra i piaceri lascia sempre affiorare l'amarezza e il rimorso. È meglio quindi non farsi arretire. Ma è possibile liberarsi anche una volta che si è presi al laccio dell'amore, purché non si vogliono chiudere gli occhi sui difetti dell'amata e sui retroscena della sua vita. Dal prevalere del seme maschile e femminile dipende la somiglianza dei figli con il padre o con la madre, la sterilità non è un castigo divino, è effetto di cause naturali. La consuetudine della vita in comune può conciliare l'affetto anche a una donna di modesta bellezza. Questi sono i temi principali che vengono affrontati, ma è necessario leggere, leggere il testo per vedere e scoprire quali sono queste pagine di altissima poesia e di grande profondità psicologica. Che, eh, che ci regala Lucrezio perché proprio dice e parte dall'inizio, dall'adolescenza a quelli a cui nel varco dell'adolescenza cioè nello stretto il passaggio, nello stretto della vita è, è leitas fretta l'adolescenza cioè il passaggio dalla fanciullezza alla virilità, questo stretto passaggio e a quelli a cui dunque fluisce la prima volta il seme eh, siamo qua quando il tempo maturo l'ha formato nelle loro membra, accorrono simulacri di fuori da svariati corpi messaggeri di un fulgido volto e un bel colorito, che solletica ed estra le parti turgide di molto seme, naturalmente stando una, una descrizione molto fisica, fisiologica di quello che accade a una persona o un ragazzo in preda all'eccitazione che solletti che destra le parti turgide di molto seme, che spesso, come se avessero tutto compiuto, spandono grandi fiotti di liquido e imbrattano tutta la veste. Si eccita in noi questo seme di cui ho parlato appena l'adolescenza dà vigore alle membra. Ehm, so Rid in nobis quoddiximusante semen. Diverse cause turbano e stimolano oggetti diversi, dall'uomo solo il fascino dell'uomo fa sgorgare il seme umano e come esce espulso dalle sue sedi attraverso membre e giunture si ritrae da tutto il corpo confluendo in certe regioni ricche di nervi e subito eccita proprio gli organi genitali. Le parti irritate, anche qui molto fisiologico, si gonfiano di seme e nasce volontà di gettarlo dove s'appunte il desiderio crudele e si cerco a quel corpo da cui la mente è ferita d'amora. Men est saucha amora. Perché di solito tutti cadono sulla ferita e il sangue sprizza nella direzione da cui ci giunge il colpo e se è vicino il nemico il getto vermiglio lo irrora così chi riceve la piaga dai dardi di venere, sia che risetti un fanciullo di membra femmine o una donna che da tutto il corpo amore, si protende verso l'essere da cui è ferito, a lui arde di congiungersi e nel suo corpo gettare l'umore sgorgato dal corpo perché la muta brama presagisce il piacere». Ec venus est nobis, questa è venera per noi, questo è l'amore, una descrizione molto materialistica, molto fisica, di qui viene il nome dell'amore, inc autemst nome amoris, di cui stillo prima nel cuore la goccia della dolcezza amorosa, inc illec primum veneris dulcedinis in cor, stilavit guttat, e, e le successe frigida cura, gelido affanno, perché infatti si abest quod ames infatti se è lontano chi ami è presente però la sua immagine eh, e il suo nome insiste dolce all'orecchio meglio fuggire eh, quei eh, sed fugitare de simulacra meglio fuggire quei simulacri allontanare da sé ogni elemento d'amore e volgere ad altro oggetto la mente e l'umore raccolto gettarlo in ogni corpo che capita, non serbarlo, rivolti per sempre all'amore di uno solo, e preparare se stessi a fanno e sicuro dolore. La piaghe incrudisce e si corrompe a nutrirla, e ogni giorno cresce il desiderio e il tormento s'aggrava, se con nuove piaghe non cancelli le prime ferite, e passando d'una in altra venere vagabonda non le cure ancor fresche, o ad altro oggetto riesce a volgere i moti dell'animo. E eh, non si priva dei frutti di Venere chi evita amore nec veneris fructu caret is qui vitat amorem ma piuttosto ne coglie le gioie che sono senza pena. Certo a chi in senno viene di lì un piacere più schietto che ai patiti d'amore. Proprio nel momento del possesso tituba in certi ondeggiamenti l'ardore degli amanti, ne sanno di che cosa debbano prima pascersi con gli occhi e con le mani. Ciò che bramavano premono stretto e fanno male al corpo, e spesso configgono i denti nelle tenere labbra e imprimono baci, perché non è puro il piacere, è impulso, e un oscuro impulso li spinge a far male l'oggetto, qualunque sia, da cui nascono quei germi, quei germi di furia. Ma nell'amore a Venere spezza un poco il tormento, e raffrena i morsi il piacere soave che gli è mescolato, perché in questo è la loro speranza che dal medesimo corpo da cui nato l'ardore possa anche essere spenta la fiamma. Ma la natura ribatte che avviene tutto l'opposto. Questa è la sola cosa di cui quanto più possediamo, tanto più si accende nel petto un desiderio selvaggio. Tammagi sardesci di cupedin pectus. Quindi, mm, scarsissime in realtà sono le testimonianze di cui discutiamo poniamo sulla concezione dell'amore in epicuro e perciò la, questa trattazione di Lucrezio è ancora più preziosa come fonte sull'argomento. Per Lucrezia l'amore è positivo, se è concepito come abbiamo visto uno scambio di piacere reciproco tra partner, ma si tratta di un piacere fisiologico da finalizzarsi anche ma non solo alla procreazione. L'amore è positivo come sentimento quando si risolve in un rapporto di amicizia e di eh, rispetto reciproco. In questa condizione un uomo e una donna potranno crescere i propri piccoli, anche se preferibilmente all'interno di una comunità epicurea e non della canonica famiglia romana, che era la prima cellula della società gerarchica eh, e quindi terreno delle passioni dell'uomo. L'amore è invece negativo quando l'amante pretende di possedere anima e corpo della persona amata, perché l'impossibilità di raggiungere questo obiettivo genera per forza dolore e sofferenza. La ragione di questo inganno risiede nell'inconsistenza dei simulacra della persona amata, che, come per tutti gli altri oggetti con cui veniamo a contatto, non ne sanciscono il possesso, essendo di natura volatile, ma più in generale anche l'effetto dell'assurda pretesa che l'anima Provi piaceri autonomi, l'illusione del possesso di fondersi nell'altro, di un piacere duraturo e sempre più intenso, sono tutte cose che non esistono, al contrario eh, dei piaceri del corpo che invece sono reali e possono quindi essere soddisfatti. Paradigma del comp- comportamento amoroso per quanto riguarda il soddisfacimento di un'esigenza fisiologica è la spinta a procreare, ed è quella degli animali che Lucrezia aveva già descritto nel primo libro. E... Questo che adesso andiamo a guardare, la parte successiva, è dedicato all'illusione propria dell'uomo di impossessarsi della donna amata e di fondersi in essa, persino nell'amplesso risulta vano e quindi fonte di sofferenza certa, il tentativo degli amanti di prendere qualcosa dell'altro e di eh, perdersi l'uno nell'abbraccio dell'altro. E dunque dice il latino nam cibus atque humor membris assumitur intus, que quoniam certa possum obsidere partis, hoc facile ex laticum frugunque cupido. Ex hominis vero face pulcroque colore, nil datur in corpus preter simulacra fruendum, tenvia que vento spesse raptas sepe misella. Ut vivere insomnis itiensae cum queritet humor, non datur ardoren qui membris stinguere possit sed lat- laticum simulacra petit fustraque laborat in medioque sitit torrenti flumene potans Sic in amore Venus Venus simulacris ludit amantis, nec saziare queunt spectando corpora coram, nec manibus quicquam teneris ab radere membris possunt errantes incerti eh, corpore toto. E quindi la traduzione è... ehm, Abbiamo detto, infatti, cibo e bevanda sono assorbiti nel corpo e possono occupare determinate sedi, quindi è facile saziare la voglia di liquidi e e di bevande, ma di un volto umano e di un colore leggiadro nulla penetra nel corpo di cui si possa godere, se non esili immagini, delirante speranza che spesso è rapita dal vento. Come in sogno l'assetato vuol bere e non gli data bevanda a spegnere la l'alsura delle viscere, ma si protende a simulacri d'acqua e in vano s'affanna e soffre sete bevendo in mezzo a un fiume impetuoso, così in amore Venere con simulacri schernisce gli amanti, ne possono saziarsi di guardare da vicino eh, quel corpo, eh, né con le mani possono spiccar nulla dalle tenebre membra mentre erano incerti per tutto il corpo e questa è la parte che abbiamo letto e, e, e tradotto questa qua quindi il cibo e l'acqua viene assorbito abbiamo detto dagli organi del corpo a differenza di quanto avviene invece con i simulati della persona amata Quequoniam nella traduzione si può svolgere il relativo que in un esso relativo Partis sta per partes, accusativo plurale, da unire all'aggettivo certas, con cui forma l'oggetto dell'infinito, obsidera, quindi occupare. Oc è un ablettivo neutro, per questo motivo. Ehm, La lingua di Lucrezio è, è molto espressiva, si può notare il sintagma, è praticamente intraducibile di datur in corpus fruendum, dove in corpus denota il movimento verso qualche destinazione interna, proprio come succede per, per i cibi, le bevande che beviamo, che mangiamo, che entrano quindi nel nostro corpo, o come per i simulacri esili e inafferrabili. Fruendum è peraltro un gerundivo di frui, qui usato come passivo secondo l'uso arcaico, ed è concordato con il soggetto nil, a propria volta, arcaismo per nihil, con l'h. E, que spes misella, que è un aggettivo relativo di raccordo e va svolto nella traduzione come un nesso relativo. E questa misera, misella è un diminutivo, no? di, di misera, speranza. Raptast sa per rapta est. Ehm... Poi, eh, qui possit, qui va riferito a humor il verbo è al congiuntivo perché è la relativa valore consecutivo poi da sed la, latiu, laticum fino a laborat ehm, in, quindi vuol dire che insegue petit fantasmi di, a, di acqua e si affatica in vano il sostantivo latex indica qualsiasi tipo di liquido ovvio che qui si intende l'acqua E il quenclitico unisce con grande efficacia nella parola mediocre eh, le due sequenze relative all'assetato dapprima lo vediamo spasimare per la sete e poi lo troviamo in mezzo all'acqua insaziabile nel bere a causa del tormento vissuto altri hanno voluto vedere invece le sequenze come alternative attribuendo al quale il valore di oppure ehm Sic in amore fino ad Amantis, ludere ha proprio il significato di illudere, venere illude gli amanti, Amantis sta per Amantes, con i simulacri, insinua in loro i simulacri della persona amata, suscitandone con il desiderio l'effimera sensazione di possederli, di inglobarli. Dal pericolo del possesso, che si insinua nell'innamorato, il saggio Epicureo deve rifugire conservando un atteggiamento distaccato dalle cose. E infatti, in ex atriarequent non possono appagarsi spettando, pur guardando un gerundio con valore abbiamo dato un valore concessivo, e, e poi errante stoto vagando irrequieti eh, per tutto eh, il corpo. Cum introduce una eh, congiunzione temporale, membris eh, collatis. Membri scollatis, dobbiamo iniziarlo ancora a tradurre, quindi vado con la lettura. Denique cum membri scollatis flora fruuntur etatis. Iam cum presagit caudia corpus at qui eos venus ut muliebra tarva, ad fingu davide corpus iungunt salivas, oris et tispirant pressantes sedenti busora, nequiquam quam quoniam nil. Inde abradere possunt, nec penetrare et abier in corpus corpore toto, nam facere interdum vellet certare evidentur, usque adeo cupide in veneris compagibus erent membra voluptatis, d'un villa befacta le- liquescunt, tantemubi se, e rupit nervis collecta cupido, parva fit ardoris violenti pausa parumper, ind eredit rabies seadem et furor ille revisit, cum sibi quid cupiant ipsi contingere querunt, nec reperire malum id possunt que macchina vincat, usque adeo incerti tabuescunt vulnere ceco Quindi la traduzione... Eh, che arriva fino a qua la traduzione è quando infine congiunte le membra godono del fiore di giovinezza e già il corpo presagisce il piacere e venere sul punto di seminare il campo femmineo, comprimono avidamente il corpo e confondono le salive della loro bocca e bevono il respiro premendo coi denti le labbra invano perché nulla possono strappare di là né penetrare e perdersi con tutto il corpo in quel corpo così sembrano voler fare talvolta e per questo lottare tanto bramosamente si nelle strette di venere finché le membra si sciolgono fiaccate dalla violenza del piacere al fine quando erompe dalle viscere il desiderio raccolto a breve sosta per poco la passione demente poi torna la medesima rabbia, e di nuovo f- quel furore li assale, mentre, essi, mentre vorrebbero essi quello che bramano di raggiungere e non possono scoprire un rimedio che vinca quel male, in tanta incertezza si struggono eh, per una piaga segreta. Allora abbiamo visto come eh, cum membri scollati sono ablativo assoluto con valore modale collati se participio perfetto da conferre eh, che vuol dire stringere flore Fruuntur è una costruzione di, di fruor ehm, in eost arva in eost e aferesi per in eo est quindi venus in eo est ut conserat muliebra arva ut regge una consecutiva l'immagine agricola serva Lucrezio per assegnare una e significanza più universale alla descrizione dell'atto amoroso proiettando il momento culminante e intimo dell'amplesso in una dimensione mh, naturale, quella appunto dell'irrorazione dei campi E quindi comprimono avvidamente i loro corpi iungunque salivas oris, oris è genitivo può essere omesso nella traduzione e nequiquam tutto ciò però è compiuto nequiquam è compiuto in vano Quoniam possunt, perché di lì inde, cioè dalla bocca e più in generale dalla persona, non possono portarsi via niente. Abire, toto, eh, si nota la forza espressiva della coppia abire in corpus, etimologicamente abire significa andarsene da un luogo, qui abbandonare la propria posizione, quindi perdersi nell'altro i corpo con tutto se stesso, infatti corpore e toto. E questo è segnalato ancora di più dal poliptoto corpus corpore. Nam, Videntur ehm, è una frase molto ellittica ehm, che si riferisce ai certami namorisi, le battaglie d'amore, un'espressione che godrà di grande fortuna nel bagaglio lessicale poi dei neoteroi, costruzione classica di Vider. A tal punto ardentemente si stringono dunque nei lacci di Venere eh, finché le membra scosse dalla forza del piacere si sciolgono. E tandem, ubi, infine e poi ubi che introduce la temporale e il verbo principale fit che si trova al verso seguente e parva, parum eh, parva parumper è la coppia dell'aggettivo e dell'avverbio parumper significa proprio per un po' posta all'inizio e alla fine del verso rafforza l'idea della brevità della pausa della passione si nota anche la, la letterazione di pa parva, pausa, parumper Et furor, eh, il revisit, quindi quella smania li le assale, letteralmente revisit, da revisere, un frequentativo di revidere che significa rivista. Il poeta fa rivisita, eh, vuol dire rivisitare, il poeta fa ricorso per descrivere enfaticamente la scena a termini come rabbia, e furor, che rimandano a qualcosa di animale, di bestiale. Quindi, quando si chiedono che cosa mai vogliono ottenere, abbiamo un'interrogativa indiretta. non possono trovare un rimedio che vinca comunque quel tormento, con macchina che è possibile vedere in questa parola un'allusione ai certamina moris perché tecnicamente il il termine significa macchina da guerra. Fino a a tal punto smarriti si consumano, con tabescere della radice di tabes, che significa proprio decomporsi, estruggersi e rientra nel campo semantico proprio della passione amorosa. Questo passo visto, letto, si apre con due sentenze lapidarie, il desiderio di cibo di liquidi può essere transitoriamente soddisfatto, perché queste cose rimangono a occupare per un certo lasso di tempo il nostro... Apparato digestivo del corpo della persona amata invece tutto ciò che siamo in grado di prendere sono solo immagini che sfuggono e volano via nell'aria. Per Lucrezio, gli epicurei: amare qualcuno non significa vivere nei suoi confronti una passione che non potendo essere soddisfatta per definizione... È fonte di sofferenza e di autodistruzione, ma significa rispettarne l'individualità, riconoscerne l'autonomia e instaurare con lui un rapporto di aiuto e di piacere reciproci e quindi di amicizia. La similitudine che segue allo scopo di illustrare meglio il concetto che della persona amata non possiamo prendere a nulla perché la similitudine è un'immagine che partendo da un fenomeno conosciuto ne illustra uno ancora sconosciuto. E Lucrezia ha già spiegato che cosa siano i sogni, ed è quindi in grado di servirsene come di un fenomeno ormai conosciuto. Perché dice: Come in sogno un assetato cerca di bere, ma non trova l'acqua che possa estinguere tra le sue membra l'arsura, anzi insegue miraggi di bevande, si tormenta invano, e siede nel mezzo di un fiume in piena per bere, così in amore Venere allude gli amanti con miraggi. Come velami atomici inconsistenti sono i nostri sogni e desiderio, altrettanto volatili sono le particelle che riusciamo a carpire dalla persona amata. A riprova di questo fatto, il poeta ci dice che vediamo che neppure nel momento dell'amplesso, quindi quando la spinta di Venere, la natura con tutte le sue leggi è più forte, gli amanti nemmeno in quel momento possono prendere qualcosa dall'altro o perdersi nell'altro e tutto ciò che compiono, la fatica che fanno è tutta ne invano. in vano ehm, vale la pena continuare la lettura perlomeno in italiano di questo passo dedicato all'amore perché Lucrezio insiste, adde, aggiungi che sperdono le forze, si logerano con, ca- con le fatiche, aggiungi che al cenno imperioso da altri si, si trascorre la vita, De retas, la vita passa nell'attesa di quello che vuole l'amante. Frattanto dilego il patrimonio, si trasforma in tappeti d'oriente, ogni dovere trascurato e ne soffre il buon nome che vacilla. Ma scintillano unguenti, intorno ai piedi ridono le giadri, sandali di siccione, e si intende grandi smeraldi dalla verde luce sono legati in oro. La veste colore di mare, consunta dall'uso continuo, e strapazzata si imbeve di sudore amoroso. Gli onesti guadagni dei padri diventano bende di ademi. talvolta si mutano in peple in stoffe di alinda e di ceo. Si apprestano a conviti con splendide coperture, e portate, giochi, tazze, sempre colme, profumi, corone e ghirlande in vano perché di mezzo alla fronte delle delizie rampolla non so che amaro e stringe la gola perfino tra i fiori o quando a volte l'animo consapevole si rode di trascorrere roziosa la vita e di perdersi quella la lussuria o perché essa una parola in senso ambiguo gettando l'asciata che confitta nel cuore innamorato si avviva come fiamma o gli pare che lanci troppe occhiate o fermi lo sguardo su un altro o vede nel suo volto e il lampo di un sorriso involtunque videt vestigia Risus, quindi sente l'amato, nonostante l'aver speso tutto per la donna amata di aver eh, per, di essere stato ingannato. E questi mali si incontrano. In un amore appagato e sommamente felice, ma in una passione avversa e disperata ce ne sono infiniti che puoi cogliere anche ad occhi chiusi. Queste sono le cose che, vanno, che accadono quando le cose vanno bene, perché quando le cose vanno male allora l'elenco dei mali è infinito, dice Lucrezio. Meglio essere prima vigilanti, nel modo che ho detto e badare a non essere adescati. Evitare di essere gettati nelle reti d'amore non è così difficile come uscirne una volta arretiti, e districarsi dai tenaci nodi di venere. Eppure, anche impigliato e avviluppato, potresti sfuggire al nemico, se proprio tu non ti opponessi ostacoli e specialmente non ti nascondessi tutti i vizi dell'animo o i difetti del corpo, di colei che vagheggi e vuoi tua. Questo fanno di solito gli uomini accecati dal desiderio e accordano ad esse quei pregi che in verità non hanno. Perciò vediamo femmine per molti aspetti brutti e deformi, teneramente amate e superbe di altissimo umore. onore e poi ridono uno dell'altro e si esortano a rabbonire Venere perché un brutto amore li affligge, e spesso non vedono, miseri, i propri, mali enormi. La mora ha il colore del miele. Una sudicia e lercia, veste negletto, si ha gli occhi verdi è il ritratto di pallade, tutta tendini e stecchi è una gazzella, piccolina una nana e una delle grazie tutta sale, enorme e sgraziata e stupenda, piena di maestà, la balbuziente non può parlare, cinguetta, la muta è così riservata, l'impetuosa petulante ciarniera diventa una fiammetta, lampadium fit, lo coacula lampadium fit. È un'esila morino quando la consunzione lo uccide e se già muore di tosse è un po' gracilina, la pingue del seno enorme è cerere sgravata di bacco, la camusa è una silena o una satira, la labbrona, una voglia di baci, e la farei troppo lunga se volessi esaurire l'argomento. Ma sia pur bello in viso quanto vuoi, e richiamo di venere sorga possente da tutte le sue membra, certo ve ne sono anche altre, certo senza di lei siamo vissuti finora, certo fa e lo sappiamo tutto quel che fa la brutta, e da sé poverina, s'ammorba di odori ripugnanti, mentre le serve fuggono lontano e scoppiano in risate furtive». Ma l'amante escluso, piangendo, spesso copre la soglia di fiori di ghirlande, e profuma di maggiorana alla porta sdegnosa, e disperato in prime baci sull'uscio. Ma se, finalmente introdotto, lo colpisse all'entrare un alito solo di quell'aura, cercherebbe per la proteste decenti, e cadrebbe il suo sublime, a lungo meditato lamento d'amore, e si incolperebbe allora di stoltezza perché vedrebbe di averle attribuito più di quanto è giusto concedere a creatura mortale. Lo sanno bene le nostre veneri, e tanto più per questo celano a se stesse con gran cura tutti i ritroscena della vita, quelli che vogliono tenere legati a sé in amore, ma invano perché tu potrai sempre, con la ragione, portarli tutti in piena luce e cercare ogni aspetto risibile, e sei donna di spirito e non odiosa, a tua volta potrai chiudere gli occhi e perdonare eh, le miserie umane. Eh, Ma non sempre sospira di finto amore la donna, che abbracciata un uomo unisce il corpo corpo al suo corpo e lo stringe e sugge le sue labbra imprimendo umidi baci. Spesso lo fa di cuore e cercando il piacere concorde lo sprona a percorrere fino in fondo il cammino d'amore. E conclude Lucrezio. Reziam atque etiam ut dico est comuni voluptas. Dunque, più che mai, come dico, eh, il piacere est comuni voluptas. Il piacere eh, è comune. Ehm, con, passo alla parte proprio finale, giusto per concludere il quarto libro, perché dice eh, né per opera divina, divinitus o per le frecce di venere accade talora che s'ami una donnetta men bella, la stessa femmina, a volte con il suo fare, con i suoi modi gentili e la nitida eleganza del corpo, riesce ad abituarti facilmente a passare la vita con lei, del resto la consuetudine eh, concilia l'amore. Ciò che è, sia pur lievemente, per costo da colpi frequenti, a lungo andare è vinto e costretto alla resa. Non vedi che anche le gocce d'acqua stillanti sulle pietre lungo spazio di tempo traforano la roccia per tundere Sassa? Concluderei eh, guardando velocemente il contesto del, dell'amore tra i romani perché nel corso di questa lunga e sarcastica descrizione delle lusinghe d'amore che abbiamo appena letto Lucrezio sembra confermare l'immagine comunemente diffusa della sessualità a Roma, esordisce infatti con una disamina su basi fisiologiche del rapporto amoroso escludendone la componente affettiva per poi dispiegare un attacco vero e proprio contro la passione amorosa sentito abbiamo visto come fonte di schiavitù per l'uomo come una debolezza indegna di un poeta Mm, e di un uomo vero. Si tratta dunque di un attacco alle forme libere e rivoluzionarie nei rapporti tra i sessi che si stavano introducendo a Roma e di una decisa negazione della libertà dei costumi che si stavano sviluppando di pari passo con la penetrazione dell'ozium privato nei suoi vari aspetti. In questo Lucrezia si trova al fianco della morale tradizionale e gli sottolinea soprattutto l'aspetto avvilente dell'infatuazione amorosa dal punto di vista del vir romanus, dell'uomo maschio romano che rischia, se sottoposto a un amore di questo tipo, di non essere più un vir nel pieno dei suoi diritti e delle sue capacità. Due corollari sono evidenti in questa posizione, che il sesso per certi versi libero viene separato da qualsiasi forma di affetto e di amore in senso romantico e in secondo luogo che la posizione del maschio risulta dominante e questo genera disparità nel rapporto tra amante e amato la grande libertà sessuale nel mondo romano o meglio la mancanza di quelle limitazioni che poi saranno introdotte dal cristianesimo come l'idea che ci debbano essere solo dei rapporti eterosessuali finalizzate la procreazione nell'ambito del matrimonio eh, è riconducibile a cause ben precise. La prima è la disponibilità mh, assoluta, eh, eh, materiale ma anche affettiva e sensuale degli schiavi o comunque una disparità tra le classi sociali eh, ideale per perpetuare quella disparità di rapporto che abbiamo appena visto tra amante e amato. Tacito negli Annales, per esempio, il libro XIV, capitolo 42, paragrafo 1, ci racconta questo evento. Non molto tempo dopo il prefetto della città, Pedagno II, fu ucciso da uno schiavo o perché gli avesse negato la libertà per la quale aveva già pattezza, patteggiato il prezzo o perché lo schiavo, preso d'amore per un amasio, non avesse tollerato nel padrone un rivale. Tacito si riferisce al fatto eccezionale che lo sfortunato profetto era caduto vittima di una rivalità amorosa omosessuale proprio dentro la sua casa. È evidente che abusi da parte del padrone sugli schiavi dovessero essere la norma, mentre non era normale che uno schiavo si ribellasse a questo modo. Ancora più indicativi sono i ricordi di gioventù di Trimalcione, il ricco liberto protagonista della parte che noi abbiamo conservata, del satiricon di Petronio, che diede precocemente inizio a una fortunata carriera come schiavo sessuale dei suoi primi padroni. La seconda causa è anche la grande diffusione della prostituzione nelle città romane del Mediterraneo. Come ci informa la commedia antica, la prostituzione era anche incentivata dalla pratica di sporre i neonati indesiderati, soprattutto le femmine, che venivano poi. Prese avviate su questa strada talvolta do, mh, dotate di un'istruzione che le donne oneste invece non potevano ricevere la prostituzione non solo era del tutto legale ma era anche accettata dai tradizionalisti perché faceva parte di una componente essenziale dell'ordine sociale una sorta di valvola di sfogo per gli istinti sessuali utile poi a preservare l'integrità delle famiglie sarà anche per questo che Cicerone non solo non pensa a interdire ai giovani la frequentazione delle prostitute, ma la ritiene una pratica non estranea alla morale e a mos mai, ai mos maiorum dei loro antenati, così dice nella Procelio. È evidente, peraltro, che l'altissimo numero di prostitute nella città antica, eh, ma anche nelle varie altre città, come poi metropoli eh, successive come la Venezia del Cinquecento, la Londra, la Parigi dell'Ottocento e eh, attualmente in alcune città del Terzo Mondo, è dovuto sia alla concentrazione di ricchezza nella città, nel, in queste città, sia alla condizione di miseria materiale di gran parte della popolazione, che faceva quindi dei, master, dei misteri sessuali una forma di lavoro quotidiano. La meretrix, la meretrice, meretrix, eh, sarebbe colei che guadagna. Lo dimostra il fatto che al di là dei rapimenti e delle esposizioni di fanciulli, spesso erano le madri a offrire i, profi, a pro, i propri figli a chi potesse pagare. A Crotone, sempre prendendo riferimento il satirico di di Petronio, eh, viveva una matrona tra le più rispettabili, dice il testo, che campava pioppando il figlio e la figlia a vecchi senza prole perché si procacciassero l'eredità in cambio dei loro favori. L'omosessualità poi era ammessa e praticata in Grecia e a Roma. Nel mondo greco sussisteva un rapporto diciamo pedagogico tra amato e amante, un rapporto che è evidente nella storia tra Socrate e Alcibia del suo discepolo, mentre a Roma questa dimensione non era presente. L'omosessualità era tollerata anche se chi la praticava era oggetto di eh, commenti malevoli soprattutto era particolarmente disonorevole che un uomo di alto rango tenesse un ruolo passivo nel rapporto perché questo andava a minare il suo concetto di virilità. lo testimoniano le offese che talvolta sono rivolte a uomini politici dai loro avversari o gli insulti osceni che come voleva il costume tradizionale i soldati di Cesare indirizzavano al loro generale eh, durante i trionfi Inoltre bisogna anche tenere presente la relativa libertà sessuale delle donne romane di alta condizione rispetto alla posizione più sottomessa della donna libera greca. La lesbia di Catullo, tutte le donne dei poeti elegiaci, eh, la sempronia che partecipa alla, mh, alla congiura di Caterina ne sono un vivido esempio. Questa libertà si sviluppò soprattutto alla fine della Repubblica e coincise con un, maggior, con un maggior livello di emancipazione della donna a livello economico e giuridico e quindi con il decadere dell'istituto tradizionale del matrimonio. Questo però non ne impedì la condanna morale, i comportamenti troppo liberi delle donne furono sempre oggetto di riprovazione da parte dei ben pensanti e dei tradizionalisti. Va peraltro ricordato che eh, a questo quadro generale, che abbiamo visto di eh, abbastanza libertà sessuale, soprattutto maschile, fanno riscontro forme di convivenza alle quali non era estranea la dimensione degli affetti, nelle quali si andava oltre il vincolo giuridico eh, del matrimonio o della pura ricerca della soddisfazione mm, sessuale. Ehm... Esiste eh, anche anche Lucrezio al termine della eh, della sua descrizione dei mali dell'amore lascia anche un quadro positivo dell'affetto coniugale perché dice la femmina stessa talvolta con modi gentili e modesti può indurti a trascorrere i giorni e la vita con lei e l'abitudine produce l'affetto, produce l'affetto è proprio quello che abbiamo letto nella parte finale. Quindi contraltare eh, a, questo, a questa libertà eh, sull'amore c'è anche la stabilità di un affetto che perdura eh, tra due persone che si amano.